Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve. Se estará uniendo con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nuestras cuentas de Twitter son arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. Y nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de grandes ligas, ligas amateur. Liga Invernal, el Béisbol doble A, como ustedes saben, candente en esta serie. Este viernes Palillo estará dando hasta las estadísticas de estos equipos y de cada jugador. A ver si usted allá en su casa puede saber quiénes son los que están representando al equipo de los Bravos de City y los maratonistas de Cuamo. Para que esté al día cuando esa serie vuelva a reanudarse ese viernes, si la lluvia lo permite. Porque usted sabe que pues para esta época la lluvia se pone difícil, también le estaremos dejando saber ese mismo viernes que juegos hay pautados para el béisbol de la Coliseba que también está ya comenzando allá en Puerto Rico también las ligas juveniles y ligas infantiles por ahí te lo dejaremos saber, bueno ¿qué está pasando con el mucho más que nos interesa a nosotros? pues mire segunda victoria de Puerto Rico en el premundial femenino, las boricuas vencieron a México, señores, y se colocaron cerca de las semifinales del torneo clasificatorio al Mundial, recuerden que el Mundial será allá en Turquía, definitivamente ver a Carla Cortijo jugar eh, es algo de otro mundo, de verdad que tiene unas habilidades increíbles la muchacha, Cortijo, 15 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes ante México, por lo menos, podemos todos ayer como estábamos hablando a través de Twitter y de Facebook, gozarnos esa victoria, porque sea como sea, nos sentimos que es la, la revancha de Puerto Rico ante México. Ustedes saben que pues, el equipo de México fue el que eliminó a los 12 magníficos, pues ver a las 12 magníficas entonces, ganarle a ese equipo de México y colocarse cerca de esas semifinales, es algo que por lo menos nos debe poner bastante contento especialmente con estas muchachas que siempre hacen todo lo posible por darle todo por el todo por su por nuestra isla de Puerto Rico algo que verdad pues no 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 sé como que en Puerto Rico tenemos que buscar la manera de bregar con esta situación estábamos viendo eh, ayer a través de Twitter como la camiseta de estas muchachas de Puerto Rico las las que le llamamos ahora las doce magníficas señores no tiene ni un ni un sponsor 
ni un logo de algún sponsor que las esté ayudando en esta travesía, como uno dice, y pues la pones esa camiseta como la, la pusieron a través allí de <ríe> al ladito de la de Puerto Rico de los doce magníficos y pues de verdad pues el equipo de los doce magníficos sí pues bastante auspiciadores las muchachas pues vimos uno que otro allí auspiciador pero se nota la diferencia de los auspicios que tienen las mujeres y los auspicios que tienen los hombres así que todo el que tiene que ver con esto pues usted sabe haga todo lo posible por ayudar a estas muchachitas que de verdad están dando ese todo por el todo para poder traer a Puerto Rico una medalla y cualificar, lógico, a ese mundial que tanto muchos queremos ver. Ayer el equipo de Denver, 37 por 21, pues ya usted sabe, Peyton Manning, no hay nada que buscar allá en la NFL, con todo y eso pudimos ver a ese equipo de Oakland, por lo menos, que se veía muerto luego de ese primer eh, periodo, por lo menos en el segundo, el tercero y el cuarto, pues pudimos ver cómo ese equipo de Oakland por lo menos trataba de buscar alguna alguna respuesta contra Peyton Manning, Manning pues terminó con 374 yardas, tres touchdowns, el hombre está en su en su en su mundo cuando se habla de la temporada regular, definitivamente yo soy de los que digo que ningún jugador en la NFL, en la historia de la NFL, definitivamente se puede comparar a el gran Peyton Manning, ese cuerva en cuestión de la temporada regular. Así que, si todos concuerdan conmigo, pues felicitaciones. Hay unos que a veces se molestan cuando digo eso, pero el año pasado volví, lo dije, y volvió otra vez Peyton Manning en su primer juego de postemporada a eliminarse. Siempre tiene algo que cuando llega esa postemporada, como que desaparece del mapa el gran Peyton Manning. Así que veremos a ver qué estará haciendo este año Peyton Manning, que tiene un equipo lógico más mejorado, como uno dice, que el que tenía el año pasado. Bueno, señores, vamos a dejar el mucho más de los deportes hasta ahí por hoy, porque queremos hoy hablar un poquito más de lo que el béisbol de Grandes Ligas, queremos hablar un poquito de lo que nos quedamos ayer, Palillo Santiago y este servidor con Andy Petit, Giraldi, la Liga Invernal, ya salió la primera lista de la fatiga extrema, todavía faltan otros, le explicaremos un poquito más de lo que está pasando con la Liga Invernal. Vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos entonces le damos la bienvenida a Palillo Santiago y empezamos con el béisbol de Grandes Ligas, no te retires. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. 
Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresando de la pausa y ya estamos listos para darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa fanaticada que está ahí atenta por escuchar lo último de las noticias que nosotros le traemos todos los días para el disfrute de toda esa gran fanaticada de este su programa favorito, béisbol y mucho más. Abundando un poquito de lo que tú dijiste, la verdad es que Eh, los, nosotros tenemos lo, las muchachas tienen los mejores gares, tienen el mejor manejo de bola velocidad, calidad y un desempeño en la cancha, en la cancha increíble, lo único que necesita el equipo de Puerto Rico es una muchacha como esa gordita de México García una muchacha de unos 6'5 6'3 6'4 que coja los rebotes ahí porque el manejo de bola y como nosotros no nos movemos en la cancha le sacamos las piernas a cualquier equipo, la verdad que me siento orgulloso de las muchachas puertorriqueñas las 12 magníficas han hecho un trabajo brillante todavía le falta, lógico ese juego importante frente a Dominicana eh, que cayó ayer vencida frente al equipo de Argentina 67-44 así que Puerto Rico que había venido de ese dramático triunfo eh, 85-79 sobre eh, ese equipo de decir así que yo espero una buena actuación ese primer juego me dolió mucho por frente a Brasil pero ya tú conoces nosotros que hemos viajado sabemos que lastimatarse y perder dos o tres horas eh, a, ganan al ir para allá y las pierde cuando va así que eso también eh, causa muchos problemas al cuerpo a la mente al físico a todo Y, y por eso posiblemente ese primer juego fue tan desastroso frente al equipo de Brasil.
que definitivamente eh, vamos a buscar. Y lo que tú dices es correcto. Vamos a ver de qué manera el pueblo de Puerto Rico puede ayudar a la muchacha con el auspicio. Ellas están dando lo mejor de sí. Y ese nombre de Puerto Rico que llevan esa camiseta lo llevan con un orgullo increíble. Así que vamos a ver qué hacemos para poderlas ayudar un poquitito más. Bueno, Palillo, retomando el tema de lo que estábamos hablando ayer a lo último, de Andy Petit, que muchas personas, pues luego, como no pudieron escuchar lo que lo todo lo que queríamos decir debido a que el corto tiempo, pero fue que estábamos hablando de la situación de Andy Petit, su último partido, lanzando como, como un yankee allí en su casa. Había lanzado siete buenas entradas, el partido lo tenía empate a una sola carrera. El partido lo comenzó Andy Petit, Palillo, con diez y diez En su récord, como todos saben, los hemos estado manteniendo informados a todos ustedes que este año Andy Petit pues, quisiera terminar en los 500 o sobre los 500 en ganados y perdidos para así retirarse con una carrera donde 18 temporadas en grandes ligas, todas fueron con un récord de 500 o más palillos entre victorias y derrotas. Pues mira, definitivamente para mí, por eso nada más, por lo que significa Andy Petit, yo me voy a asegurar como dirigente siendo yo Joe Girardi, de sacarlo, porque no va a perder el partido, puede ser que en esa entrada pues lo gane, pero sí. no lo va a perder si yo lo saco, Palillo, y por lo menos lo mantengo, con la oportunidad de que se quede en 500. Yo lo dije ayer, no pude abundar mucho, no tenía mucho tiempo, pero me, me, me dio coraje con Girardi, porque el hombre te ha dado siete entradas, el juego está en paz, él tiene derecho a ganarse, el equipo de los Yankees hacía carrera, en ese séptimo episodio, no hay motivo de que lo traiga con el juego empate al octavo, posiblemente pensó, si le doy al octavo, como está pichando bastante bien, me dé ese inning y pueda ganar el juego, pero también le brinda la oportunidad amarga de que se vaya del partido con hombres en base y pierde ese juego, que fue lo que pasó. Jamás yo podría, en un lanzador que tengo de ese calibre, que es su última temporada, dejarlo con el sabor ese de perder ese juego, el último juego que tú lanzas en el parque que toda tu vida ha sido tu casa. Así que eh, no le puedo permitir a Soy Geraldi que haya hecho lo que hizo con, con Andy Petit. Ya terminó siete innings, déjalo así, posiblemente tenga otra salida más antes de que termine la temporada y le brindo la oportunidad que termine con un récord también ganador sobre 500. Y lógico, todo el mundo sabe que posiblemente, pues lógico, Giraldi quería sacarlo de la loma para que se llevara ese aplauso y esa gran ovación del público. Pues mira, señores, este le costó una derrota en el récord a Andy Petit, que estamos seguros que pues mucha gente no cree en derrota, que si victoria, que si, pero él, él, él de verdad dijo que eso le gustaría que sucediera, pues entonces él, él está creyendo en eso. Palillo, este, eso obliga ahora que Andy Petit en su última salida, que va a ser allá cerca de su casa, allá en Texas, este, tenga que hacer todo lo posible de ganar el partido para terminar 11 y 11. No creo que va a tener la oportunidad Andy Petit de hacer lo que hacen otros dirigentes, especialmente un ejemplo en el 1997, allá en Seattle, tenía 19 y 4 en la temporada Randy Johnson y lo trajo a relevar el gran Lupinela lo trajo a relevar un partido, pa, yo creo que fue en la tercera o cuarta entrada, para darle la oportunidad de ganar ese juego número 20 que para él significaba tanto y lo que él significaba, Palillo, 
para el equipo de Seattle definitivo. Lupinela hizo todo lo posible, se lo dio, ganó el partido, terminó 24, pero no creo que puedan hacer ahora eso con Andy Petit porque no queda suficiente partido. Lo mejor que tiene Petit ahora es que esos últimos tres juegos, con él le toca pichar, son frente al equipo de Houston. No hay enemigo pequeño, pero un equipo que no se gana a nadie, así que él tiene la oportunidad en ese juego de terminar con 500 en su marca, que pudo, si no pierde ese juego de los otros días, que lo, lo, lo perdió por culpa del dirigente, hubiese terminado entonces con un récord positivo de, de eh, 12 y 11, 11 y 10, Eh, así que tiene la oportunidad el equipo de Nueva York que le faltan seis juegos, tres son con Tampa Bay, tres contra el equipo de Houston, posiblemente uno de esos tres juegos con Houston le toque a Andy Petit. Bueno, Palillo, ahora que estamos hablando de Houston, el, como lo habíamos dejado saber ustedes a través de nuestras páginas, Houston Chronicle, ese periódico reportó que en esa derrota del domingo, el equipo perdió el domingo, El rating de televisión fue 0.0. Según Nielsen Rating, Nielsen Rating, que es la que está a cargo de todo esto, de llevar todos estos ratings para dejarle saber a las cadenas televisivas si sus programas están siendo factor grande con la, con la gente y las están viendo. Al 0.0, dicen ellos que es la primera vez en la historia que esto sucede, que algún programa, que algún evento deportivo, palillo, muestra que nadie, pero que nadie vio por televisión ese partido. Es increíble, Palillo, el sábado ya estaba preocupado la gente de la televisión, especialmente ya pendiente de Newsroom Rating, porque el sábado había dado 0.04, lo que significaba que posiblemente 915 hogares nada más vieron el partido del sábado, Palillo. Sabemos de las derrotas del equipo de Houston, ya van por 106 derrotas, wow, pero Palillo es increíble tú pensar que en un estado como Texas ningún televisorcito estuviera prendido viendo ese partido es increíble, verdad eh, y no solamente eso este eh, da, da, da vergüenza en un equipo de béisbol de grandes ligas que genera tantos fondos y tanto dinero no pueda tener un equipo batallador, no necesariamente ganador, pero batallador, que pelee, porque ya cuando tú vas para Houston, ya los mismos peloteros saben que hoy vamos de nuevo, contra quién vamos, el que sea, vamos a perder, ya llevan la mente negativa en derrota, y cada vez que tú vas allí, dices, bueno, perdí contra Boston, o perdí contra, pero ahora voy a jugar contra Houston, definitivamente estos tres juegos los tenemos en la olla, y es malo que pase eso en un béisbol de tanta calidad como el béisbol de Grandes Ligas, que haya un equipo tan malo como ese equipo de Houston. No, no, algo increíble, pero que uno, ¿verdad?, a veces se pone a pensar, le estaba hablando con, con amistades mías, yo le decía, a veces en Puerto Rico, Palillo, dan programas que son enlatados, que son de otro lado, que dan por canales que a veces uno ni sabe que ese canal existe, pero siempre eso, eso, eso da un rating, aunque sea 0.1, aunque sea una casa, está viendo... Ese programa, pero es algo increíble, el entender que nadie, pero nadie en Texas, le dio con por lo menos palillo ver una entrada y decir, oye, ¿con quién está jugando esta gente? Que yo no sé, con para por lo menos que marcara porque, un porciento. Porque cae el por equivocación y cae en el juego, ni es. Oye, que por lo menos dure ahí unos 10 minutos para que por lo menos la cajita le dé rating. Bueno, palillo, hay que hablar de Houston, ya que estamos en Houston. Alexis Ríos se convirtió en el sexto boricua 
en batear sí. para el ciclo ayer, batió de 4-4, remorcó 4, ahora en la temporada batea 2-80, tiene 18 cuadrangulares, 76 remorcadas, 39 bases robadas, lo único pues que ha pasado con Ale Ríos, llegó a los 100 a los a los 100 ponches o más se ha ponchado 104 veces desde el 2009 no se ponchaba más de 100 ocasiones pero eso es parte de palillo definitivamente de esta cultura de cambio y cambia de equipo pues uno no 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 es fácil uno siempre estar produciendo en cuestión de no poncharse mucho es un bateador que en Texas le piden fuerza no le están pidiendo tampoco que bate entre dos palillos, dato interesante para todos los que nos han preguntado y no vieron nuestras páginas, pues aquí está, los primeros cinco, pues lógico, Iván de Jesús, el 22 de abril en el 1980, Cándido Maldonado, el 4 de mayo del 87, John Valentín, 6 de junio del 96, José Tony Valentín, el 27 de abril del 2000, y el que más todos esperábamos que en algún momento hiciera el ciclo, Benji Molina, el 16 de julio del 2010. Sí, sí, porque el triple para Benji hubiese sido difícil, pero lo logró. Pero hay otra cosa importante en esto, fíjate. Eh, nosotros conseguimos la noticia y nos vamos a estar buscando por todos lados dónde conseguirla. Y un amigo mío periodista me llama y me dice, oye, pero ¿cómo ustedes pueden conseguir eso que nosotros no lo podemos conseguir teniendo todos los medios a nuestro alcance? Y yo, mira, fíjate, Hay veces que yo hago unas notas y las tengo aquí como lo que tú acabas de decir ahora, yo tengo esas notas aquí que las apunté también, y nosotros como que tenemos telepatía. Lo que tú vas a decir yo lo tengo apuntado para decirlo, pero tú te más adelante y lo dices. Y yo le digo a los periodistas, yo no te puedo dar la fuente mía, yo lo que estudio, me meto a la la computadora, me meto al internet, a donde sea, y busco la noticia para ver el plácito de la gente, porque ustedes no hacen lo mismo, lo que tienen que hacer es trabajar y buscar la noticia y darla, así que nosotros nos sentimos honrados y orgullosos que muchos de los compañeros periodistas nos llamen y nos pregunten eh, cosas que nosotros le hemos dicho y que ellos después la colocan en los periódicos, eso es un orgullo para nosotros, así que hemos trabajado bien para ustedes. Y ese fue lógico, para que también quisiera saber, pues el tercer ciclo de esta temporada, Mike Trout lo había hecho ya y el jardinero central del equipo de Houston, Brandon Barnes. O sea, que usted puede decir que ayer habían dos de los tres jugando en el mismo juego, ya que el equipo de Houston estaba enfrentándose a los rancheros de Texas. Palillo, pues como como son datos así raros, raros, pero rarísimos, que uno dice, pero ¿cómo va a ser eso? Es imposible, Benji Molina. Señores, lo de Benji es increíble porque Benji dio el triple aquí en Boston, en Fenway Park, no era que estaba en un parque que tú dices, de seguro va a dar un triple, lógico, le dio por todo el jardín central, le dio por todo el jardín central, palillo, la pues, la, cuando la bola den aquel triángulo, cualquier sí. cosa puede suceder, pero lo menos que usted espera, que Benji Molina vaya a dar un batazo por ahí, en un parque tan pequeño, palillo, pues, algo bien raro, sabías que el equipo de Boston, estará jugando su primer juego, de postemporada este año, desde el 2009, no juega un juego de postemporada. sabías que lo va a hacer el 4 de octubre, ¿sabes qué pasó el 4 de octubre? ¿O un 4 de octubre con el equipo de Boston? Bueno, eso fue, eh, la Serie Mundial fue por ahí. Te estás yendo, es más, Palillo yo sabía que se iba a ir para el 67, yo te voy a decir más, pasó hace un año algo grande en el equipo, la franquicia de los Mercedes de Boston, que se estará celebrando ese mismo día que usted 
está viendo a su equipo jugar su primer juego de postemporada, Palillo, que no te acuerdas qué pasó 12 meses más atrás en ese mismo día. No me acuerdo, ahora es que la mente... Bobby Valentine fue despedido como dirigente de los Medias Rojas que Y usted, usted se imagina que a usted le hubieran dicho el 4, este mismo día, el año que viene, ya que votamos a Valentine hoy, el año que viene vamos a estar jugando la postemporada. A usted le iban a decir loco porque usted había perdido 93 juegos. Bueno, como dicen ellos, ¿y por qué ustedes están ahí si ya ustedes están ganos? No, no. Lo importante es terminar con el mejor récord de la Liga Americana. Y hay un equipito ahí que se viste, que Mr. Finley fue el que lo vistió de verde y oro. ¿Sabes por qué? Porque el color verde, me decía Finley, es de dinero. Y el color amarillo es del oro. Por eso es que los eh, atléticos de Oakland, cuando yo jugué con ellos, eran gold y green, porque es el, 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 el oro y el dinero. Y están ahí a un jueguito, así que estamos peleando por terminar primero en la Liga Americana con el mejor récord. Eso es importante porque te da la oportunidad de abrir en tu parque, terminar en tu parque, hacer todo eh, como local. Eso es importante para ambas novenas, tanto para el equipo de Boston como para el equipo de Oakland. Boston tiene 95 y 62 y Oakland 94 y 63 años. Bueno, Palillo, este, si nos podemos a mirar, definitivamente, mucha gente dirá, pero de verdad esta gente quiere jugar en su casa, porque si esto le sucede al equipo de Atlanta, Palillo, tú dices, jeje, obligado, que el equipo de Atlanta tiene que buscar ese récord, porque en la carretera juega para menos de 500, pues mire, no se preocupe, estos dos equipos, por lo menos hasta el día de hoy, juegan 42 y 34 ambos, en la carretera, pero en su casa, El equipo de Oakland, 52 y 29, Boston, 53 y 28. Que eso no, puede ser? no, o sea, que, que los dos ganan sobre 50 en su hogar y en la carretera están sobre 500. O sea, que no se sienta mal si usted es fanático de Oakland o de Boston y tiene que empezar en la carretera, porque por lo menos su equipo sabe batallar, lógico. Queremos todos que su equipo empiece en la casa. Lo interesante es lo que me preguntó un fanático ayer, Palillo, a través de Twitter. Ya le contesté la pregunta rápido que la hizo, porque usted sabe cómo somos aquí en béisbol y mucho más. Hay que estar pendiente a que algo en la esquina, Palillo, parece que se puede dar, como no se puede dar, pero nosotros nos preparamos. Pues mire, si el equipo de Boston y Oakland terminasen con el mismo récord luego de la temporada regular, entonces el tiebreaker lo que cambiaría y decidiría quién entonces es el que tiene el mejor récord, pero es solo por el tiebreak que van a usar, es el récord de ganados y perdidos que usted tiene en cada en su división. Me explico. El equipo de Boston contra la división del Este hoy tiene 43 y 30. El equipo de Oakland contra su división, que es la división del Oeste, tiene 42 y 29. O sea, todavía, Palillo, mirándolo de esa manera, El equipo de Oakland, en este momento, por porcentaje nada más, como uno dice, unas porcentajitos, está adelante del equipo de Boston. Y si se acabará hoy, Oakland entonces se convierte en el que coge ese ese home field advantage, ese jugar en su hogar. Lógico, Palillo, entre los dos equipos te puedo decir que el equipo de Boston es el que más pillado está si termina empatado ya que en los próximos partidos el equipo de Boston tiene cinco juegos, dos son con Colorado, Palillo, que no le cambian nada cómo juega en el este, porque no son de su división, 
tres con el equipo de Baltimore, que es su división. Sabemos cómo el equipo de Baltimore le juega al equipo de Boston. Y Oakland Palillo, entonces le quedan cuatro partidos más con su división. O sea, Palillo, como único yo veo que el equipo de Boston pueda ganar el home field advantage, definitivamente ganando todos los juegos que le quedan. Bueno, sí, eh, eso es lo único difícil que hay hasta el momento. Pero es que Baltimore ha decaído tanto, se desbarató ese equipo y ahora con con este la lesión que tuvo este el tercera base también ya eh, no hay chance, no hay ninguna oportunidad. Eh mira, Palillo, mira cómo está afuera, no se sabe cuánto tiempo, cuál grave la lesión, la verdad es que lamentable, tremendo jugador joven, pero así es el béisbol. Pues Palillo, mira cómo son las cosas. Si te digo algo, Palillo me va a decir embustero, Arnold, tú eres un embustero, imposible que eso sea de esa forma. Cuando el equipo de Boston se enfrentó al equipo de Baltimore, recuerda aquella serie en septiembre que fue la que nos mató, que el equipo de Baltimore por poco nos barre y luego vino, entonces nos cogió otros juegos más al final y nos ganó también. El equipo de Baltimore, Palillo, venía con siete juegos de derrota. Cuando nos enfrentamos a ellos, ya estaban casi en las 90 derrotas en la temporada, el equipo que peor estaba jugando. Y se enfrentó al equipo que estaba en primer lugar, luciendo muy bien en ese wildcard y cómodo, y se comieron al equipo de Boston. Así que, Palillo, no sé si es que la vida es así. En este momento le toca al equipo de Boston poder hundir más y terminar de hundirlos por completo y que no miren para arriba a este equipo de Baltimore, Palillo. Pero, como tú dices, cualquier cosa puede suceder y no, y no nos puede extrañar que este equipo de Baltimore hasta sin Manny Machado, bueno, señores, en el 2011 no existía Manny Machado, no existía Cris, o sea, todos esos caballos no existían los que tienen ahora, Palillo, y le pudieron ganar a ese equipo de Boston, Este Boston tiene que ponerse los pantalones y asegurarse y tratar de ganar por lo menos todos los juegos que le quedan, Palillo. Pero vamos a hablar un poquito de eso de Baltimore, Palillo. Manny Machado, todavía no se han dado los resultados del MRI, todavía están en espera. Lo último que se sabe, Palillo definitivamente sabe lo que es un Manny Machado. Eh, no tengo que hablar del equipo de Baltimore, qué significa esta baja para el equipo de Baltimore, porque ya el equipo de Baltimore, pues como tú dices, estaba de picada. Pero Palillo. Este, un muchacho de 20 años va a tener 21 el año que viene. Este, ¿Cuál tú crees que sean tus esperanzas en un pronóstico de un futuro de Manny Machado? ¿Crees que esto le puede tronchar un poco su carrera o Manny Machado se recuperará perfectamente y debe estar entonces logrando ser lo que todo el mundo espera, un All-Star? Bueno, vamos a ver primero lo, lo que trae el MRI, cuán leve o cuán severa es la lesión primero. Porque si es en una rodilla o es en un tobillo, va a perder definitivamente elasticidad en sus movimientos. Y, y la tercera base que voy a decir, muchachos, como ve la Brooke Robinson, que, que jugó en contra mía y yo lo vi jugar y, y las cosas que hacía Brooke Robinson, yo mirándolo no las creía, imagínense los que lo leían. Pero si este muchacho en la lesión no es grave definitivamente tiene un porvenir enorme en el béisbol por muchos, muchos años en la tercera base. El bate lo tiene ahí, la juventud, si no puede jugar la tercera base porque perdió movilidad, entonces pues me imagino que tratarán de buscarle otra posición o primera base o cualquier otra posición o designado, pero un muchacho joven con huesos fuertes y duros yo creo que se va a recuperar y va a seguir siendo la gran estrella que es. 
Bueno, yo me lastimé el ACN, no me lo, lógico, no me lo rompí completo, pero me lo estiré. Es un dolor fuerte en el momento, tú estabas ahí, palillo, cuando me sucedió. En el momento sí. de verdad te sientes que la rodilla está fuera de sitio por completa, casi no te puedes ni parar, este, no puedes Eso, casi ni, ni, ni sentarte. De ese tú la lesión. Vamos a explicarle lo que es la lesión. Esto es como una gomita que se estira y, 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 y regresa, se estira y regresa, y cuando se fractura o se parte, tú le puedes contar porque tú tuviste la lesión y lo doloroso que fue y el problema que te ocasionó. Cuando se estira esa gomita y no termina de partirse, pues entonces mucho mejor la situación, vas a estar afuera un buen tiempo, yo pude regresar a juego un mes luego de que pasó el problema, ya la tercera semana, ya por lo menos gracias a Dios ya uno puede correr, Si es que se lo rompió completo, entonces necesitas ahí la cirugía. Entonces, pues el tiempo para volver se va a tardar un poquito más. Pero, Palillo, con 20 años, en este, pues yo puedo decir que ponle que pierda el, el año que viene de 21 años, no lo pueda jugar completo. Pero yo creo que ya a los 22, al próximo año, segundo año de la operación, debe estar el muchacho de vuelta y ser el, el, el muchacho que esperamos todos, 51 dobletes esta temporada. 667 turnos arbate, está de líder en esos dos departamentos, definitivamente que esperamos que Manny, no importa lo que digan los doctores, yo creo que puede volver, no es como un Derek Jeter que el año pasado le dijimos, una fractura a los 39 sí, años que trata de volver, va, va, va a ser algo difícil de recuperarse, recuerdo Jason Kendall, palillo, ¿te acuerdas Jason Kendall? El receptor se partió sí. el tobillo, se lo fracturó igualito, como le pasó a Derek Dieter corriendo para primera en un toque de bola, pero tenía 24 años de edad, Kendall pudo regresar y después jugar casi 15 años más pero cuando estás viejito Palillo, eso es algo cambia, bastante sí. difícil Palillo, CJ Wilson, el lanzador zurdo del equipo de los Angelinos, ganó su juego el 17 los otros días, es el cuarto año consecutivo, que gana 13 partidos o más, lanza 200 entradas o más para que todos ustedes sepan cómo nunca olvida las cosas que le suceda a un lanzador, muchacho fue operado por Luis Jokin en su codo, y Luis Jokin le dijo, vamos a hacer la operación de tomillón de esta manera, vamos luego a limpiarte de esta forma en el codo, vas a tener uno o dos años difíciles en tu vida, no va a ser fácil, pero te aseguro que cuando ese brazo coja la fortaleza, serás un lanzador estelar, palillo, lo ha sido, le dio las gracias a, él, a, a, a Luis Jokin, Una lástima que Luis Joker murió en mayo por murió cáncer en, en la próstata, pero por lo menos palillo vemos cómo esta cirugía del nuevo milenio, como uno dice palillo, de verdad que estos doctores usted tiene que seguir lo que digan al pie de la letra porque cuando te dicen algo palillo hay que escucharlos de verdad. Sí, fíjate, yo me fui a chequear con un MRI la espalda y el tipo me dijo necesito ponerte como 18 varillas ahí en la espalda, porque lo que tiene es un órgano, eso está virado, la espalda la tiene. Y yo le dije, y pero doctor, esa es una operación para ellos de tres horas, más o menos, muy peligrosa por la edad tuya. Definitivamente también tengo que ver que un especialista te vea a ver si los huesos que tiene, que ya no están pulverizados y todavía tienes algunos huesos que puedan aguantar el que yo encaje esas varillas ahí puedas tú caminar derecho por el gesto de tu vida y el doctor, posiblemente lo que me queden a mí son unos cuantos años más yo no voy a coger el riesgo ese, así que vamos a darle una pastillita o algo que me, 
mantenga todavía sin mucho dolor y yo pueda caminar y hacer las cosas mías. Y me dijo, yo creo que es lo más eh, adecuado. Ahora, para que ustedes vean lo, lo fácil que es la medicina de hoy en día comparado cuando el, 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 la operación de mi brazo, que fue a cuchillo, ya cuando te metían cuchillo te daban un 50 por 50 por ciento de que te recuperara. Hoy en día no, hay lanzadores que tiran más duro ahora después de la tomillón la operación de Tomillón, así que la por eso es que es tan importante la medicina de hoy en día y tiene que seguir al pie de la letra lo que los médicos le dicen para tratar de mejorarse o curarse, así que eso es una buena ¿Ah, sí? yo, por menos eh, y, y Arnold que ha tenido también operaciones y ha sufrido muchos problemas eh, en su cajera de pelotero también, le podemos decir que lo que le dice el doctor usted sigue al pie de la letra Y si no confía en ese, mire, vaya a buscar una segunda opinión a otro doctor. Así que, ahora, yo no tengo nada en contra de los doctores de edad, pero siempre me gusta ir a un doctor que sea más joven, porque la tecnología moderna, los jóvenes ya como que van más a, a adentrarse en ah, ellos, no, sí, a conocer más tecnología moderna. Eso es como, como el que te va a montar una alarma. Antes te montaban la alarmita que hacía y más nada. Pues mire, sí. yo creo que ya es hora de ir a buscando un lugar donde te puedan montar las otras alarmas, porque ya palillo, el que te montaba las pipi, ya está obsoleto. Más vale que busque el que te monte la que con hablarle, ella funciona. Palillo, el equipo de Cincinnati vuelve a entrar a la postemporada, por lo menos aseguró jugar el sí. 163, igual que el equipo de los Piratas del Pittsburgh, señores. La última vez que los Piratas del Pittsburgh entraron fue en el 92 y la mejor película, la más que Chavo hizo, la más taquillera, fue Aladino, la película que hicieron de los niños, imagínense. Ese año, ¿cuánto ha pasado de allá para acá? El equipo de Cincinnati, es la primera vez, palillo, desde el 1975-76, que... El equipo de Cincinnati logra entrar a la postemporada en años consecutivos. Entró el año pasado, entró este año, lógico, señor. Si usted es fanático de los Reds, olvídese de eso. Cuando pasó el 75 y 76, Palillo, que fue la Big Red Machine, este equipo de ahora, jamás y nunca, pues Johnny Benz, Danny Pérez, Joe Morgan de Concepción, Pete Rowe, George Foster, Jerónimo y Griffey. Ese, eso que usted tiene este año no es ese equipo, pero por lo menos usted va a tener ahí la oportunidad de estar en la postemporada y lograr algo el equipo de los piratas pues muchos lo daban porque no iban a llegar yo fui uno de los que pensé que no iban a llegar que se iban a caer otra vez pero no me siento mal palillo porque si habían dos años haciendo lo mismo ¿por qué no pensar que el tercero haría lo mismo? pero palillo ahora para terminar bien chulo salió la lista de la fatiga extrema de las grandes ligas lógico en Santo Domingo salieron 59 peloteros en la lista Venezuela creo que fueron sobre 38. Nosotros en este momento nos llegaron 10 jugadores nada más en esa lista, lógico, palillo. Faltan todavía los jugadores que se van a añadir de esta lista del roster de los 40 porque la temporada de Grandes Ligas no ha terminado. Pero el equipo de Caguas tiene en esa lista a Luis Cruz, Roberto Peña, Ponce tiene a Javier Baez, Santurce tiene a Edwin Díaz y Yadiel Rivera, el equipo de Mayagüez, José Berrío, George Springer y José López, Y el equipo de Carolina, Carlos Correa, Nick Travieso. Sabemos, Palillo, que muchos de estos jugadores, con todo y que están en esta lista, pueden posiblemente jugar en la Liga Invernal. Algunos de ellos no son todavía regulares en la Liga Invernal, pero de verdad, Palillo, a mí me todavía me prende el escuchar esto de la fatiga extrema, la lista esta. Por, por lo, único que no, lo único que me gusta es que Francisco Lindor, el prospecto de Cleveland, no está en esa lista 
y no está en el roster de los 40 del equipo de Cleveland, así que esperemos que alguien, el equipo que tenga a Francisco Lindor, haga un acercamiento para que juegue. Bueno, Palillo, termino con tu pensamiento de la famosa liga y lista fatiga extrema. No estoy de acuerdo. La verdad es que sí, yo necesito un descanso. Mira, lo voy a coger a principio de temporada. Pero me pasó a mí con el equipo de Boston, que ellos me pagaban lo que yo quisiera para que yo no jugara pelota invernal. Y yo le dije, no, yo me debo a mi pueblo, me debo a mi fanaticada. Yo lo que voy a hacer con ustedes, es más, le cogí el cheque de ellos también. Lo que voy a hacer con ustedes es, yo voy a pichar un juego a la semana. Cero bullpen, cero nada, ni, ni gelevista, ni nada. Voy a pichar si son cinco innings, o seis, o siete, lo que sea. Antes pichaba ocho y nueve. Yo picheo ese juego a la semana y voy a descansar. Tan pronto el equipo no entre, entonces cojo ese descanso y voy preparado a sprint training. La verdad es que, ¿por qué? Como dice un fanático y me preguntó y me llamó y me dijo, ¿por qué? Para ello no hay fatiga extrema para Venezuela y para Santo Domingo. No sé. Yo sé que estos muchachos jóvenes no ganan mucho dinero. Eh, la organización posiblemente le pague a ellos para que no jueguen. Es su carrera. Yo no puedo criticar eso. Pero el que me dio la primera oportunidad fue mi país. Y, y por mi país yo tengo que hacer lo que sea para tratar de jugar. Si me lesiono, mire, yo me puedo lesionar bañándome en la bañera o bajando las escaleras de mi casa. Uno se puede lesionar de mil maneras. Ahora, si usted juega la pelota como debe jugarla, como decían los dominicanos, mire, yo voy a jugar pelota y voy a jugarla como yo siempre la juego en Grandes Ligas. Si la juego de esa manera, tengo menos oportunidades de lesionarme. Hasta ahí mi comentario. Quiero después añadir... Ya escucharon a Palillo, con eso nos vamos. Yo pues estoy con la fatiga extrema, pues espero que los muchachos jóvenes necesitan jugar Liga Invernal. Así que seguiremos tocando este tema mañana un poquito, porque van a seguir saliendo otros nombres, y queremos dejarles saber todo lo que está pasando con la Liga Invernal. Entonces, Palillo, pues que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. Bebos Barbecue, y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia, de Colestetic y el periódico La Cordillera, presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago hasta la próxima amigos